0: Durch die Bibel – eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Volker Storch und gesprochen von Kai-Uwe Wolczak. Ich begrüße Sie zu unserer Sendereihe »Durch die Bibel«. Herzlich willkommen! Lassen Sie mich zunächst kurz beschreiben, an welcher Stelle auf unserer Entdeckungsreise durch die Bibel wir uns gerade befinden. Petrus schreibt in seinem zweiten Brief von den Gefahren des kommenden Abfalls vom Glauben. In diesem Zusammenhang hat er bereits vor falschen Lehrern gewarnt. Nun bringt der Apostel in Kapitel 2 mehrere Beispiele für Abtrünnigkeit in der gesamten Weltgeschichte. Als erstes hat er etwas zu den Engeln gesagt, die gegen Gott rebellierten. Als zweites kamen die Menschen, die im Fleisch leben und dadurch zu den Abtrünnigen zählen, zur Sprache. Und dazu äußert sich Petrus auch in den darauffolgenden Versen seines zweiten Briefes. Petrus kommt im zweiten Kapitel seines zweiten Briefes auf die Abtrünnigkeit des Menschen zu sprechen, der sich allein an seinen sogenannten natürlichen Bedürfnissen orientiert ohne einen einzigen Gedanken auf Gott zu richten. Der Bericht von der Sintflut bietet da ein gutes Anschauungsmaterial. Noah lebte in einer Zeit, als die Menschen sich gegen Gott auflehnten, in einer Zeit, in der die Welt gesetzlos geworden war. Das erste Buch Mose berichtet darüber im sechsten Kapitel. Da heißt es, »Als aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens, nur Böse war immer da.« Gewalt war damals auf der Erde weit verbreitet. Gott ging dagegen vor mit dem Gericht der Sintflut und machte jener Welt vor Noahs Zeiten ein Ende. Es ist eine Welt gewesen, die, abgesehen von Noah und seiner Familie, völlig gottlos geworden war. Gott hat seine Sache ordentlich gemacht, indem er unter diesen besonderen Umständen Gericht gehalten hat. Man kann leicht erkennen, dass es nicht lange gedauert hätte, bis die ganze Welt in eine solche Lage gekommen wäre, dass Gott sie hätte aburteilen müssen. Und dann hätte es folglich für keinen mehr Rettung gegeben. Bei seinem Gericht hat Gott an etwas Zukünftiges gedacht, das im Begriff war, zu kommen – und dementsprechend zeigt sein Gericht sowohl Fürsorge als auch Ehrfurcht vor dem menschlichen Leben, das er geschaffen hatte. Um Gesetzlosigkeit und Verbrechen zu beschränken, hat Gott unmittelbar nach der Sintflut dem Menschen folgendes Gesetz gegeben. »Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden. Denn Gott hat den Menschen zu seinem Bilde gemacht.« Heutzutage gibt es meines Erachtens in manchen westlichen Ländern zu viele weichherzige und auch weichköpfige Richter. Mit ihren zu milden Urteilen untergraben sie den Willen Gottes, der das menschliche Leben als etwas ungeheuer Kostbares und Schützenswertes ansieht. Ja, wir scheinen weit entfernt von Gott und seinem Wort zu sein. Die Gesetzlosigkeit hat ein großes Ausmaß erreicht. Viele Leute kennen Gott einfach nicht. Sie kennen nicht Gottes Plan und Programm. Die Würde des menschlichen Lebens und die Achtung vor dem Leben wären schließlich auch daran zu erkennen, wenn diejenigen, die die Rechte der anderen Menschen mit Füßen treten, hinter Schloss und Riegel gebracht würden. Vor allem in den Großstädten ist die Situation alarmierend. Ich frage mich, wie konnte es dazu kommen, dass man sich in manche Stadtbezirke kaum noch hineintraut, weil hier das Recht der Straße gilt? Die Frage ist nicht leicht zu beantworten, aber ich habe einen Verdacht. Zu der Zeit, als ich studierte, gab es schon keinen Ethikunterricht mehr. Es hieß, ethisches Verhalten sei schließlich nicht der Zweck der Erziehung. Im Prinzip war man der Meinung, es genügt völlig, Fritzchen und Anne das tun zu lassen, was sie wollen, dann werden sie schon gut geraten. Folglich wurden sie stets mit Samthandschuhen angefasst und auf jegliche Weise verhätschelt. Man versuchte, alles Unangenehme von ihnen fernzuhalten. Selbst als sie älter wurden, brauchten sie keinerlei Pflichten zu übernehmen.« für die Erwachsenen waren sie so etwas wie eine Kreuzung aus Meißner Porzellan und Gewächshausorchidee. Man wollte sie vor allen möglichen Dingen schützen, weil man auf übertriebene Weise befürchtete, ihr kleines Ego könnte verletzt werden. Und dann könnten Fritz und Anne sich nicht mehr entfalten wie das kleine Blümchen, das man nur allzu gerne in ihnen sah. Doch trotz aller Behutsamkeit, die man in der Erziehung walten ließ, kam es anders als gedacht. Fritz und Anne entfalteten sich nicht so, wie man es sich vorgestellt hatte. Liebe Hörer, selbst nachdem Gott die Sintflut über die Erde hatte kommen lassen, kam er zu dem nüchternen Resümee, »Das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf.« Und auch der Herr Jesus Christus hat uns wissen lassen, dass aus dem menschlichen Herzen die gemeinsten, grauenhaftesten Dinge, die man sich vorstellen kann, hervorkommen. Deshalb brauchen wir Zurechtweisung. Wenn das nicht geschieht, wird unsere westlich geprägte Gesellschaft den Bach runtergehen. Ich bin der Auffassung, Gott hat in den Zeiten Noahs nach seinem Gericht über die Welt, den Regierungen als Grundsatz befohlen, für Recht und Ordnung zu sorgen. Wer gegen Recht und Ordnung verstößt, muss bestraft werden, damit das Gemeinwesen nicht zugrunde geht. Zurück zu unserem Bibeltext aus dem zweiten Petrusbrief. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal kurz wiederholen, welche Beispiele für die Abtrünnigkeit des Menschen Petrus hier aufzählt. Sein erstes Beispiel, darüber habe ich bereits in der letzten Sendung gesprochen, betraf die Engel, die gesündigt haben. Darüber informierte Petrus in Vers vier, und dieses Beispiel zeigte zugleich auch, wie der Teufel arbeitet. Das zweite Beispiel, auf das ich eben noch einmal eingegangen bin, bezog sich auf die Welt zur Zeit Noas, siehe Vers 5, betraf aber im Grunde die Welt als Ganzes. Und als drittes erwähnt Petrus nun in Vers sechs die Städte Sodom und Gomorra, die in Schutt und Asche gelegt wurden. Sie dienen als abschreckendes Beispiel für alles Fleischliche. In den Versen vier, 5 und sechs erfahren wir also etwas über die Wesensart des Teufels, der Welt und des Fleisches. Das sind sozusagen die drei Feinde, über die wir Bescheid wissen müssen. Nun kommen wir zu Vers 6, dem dritten Beispiel. Petrus schreibt, »Und Gott hat die Städte Sodom und Gomorra zu Schutt und Asche gemacht«, und zum Untergang verurteilt, und damit ein Beispiel gesetzt den Gottlosen, die hernach kommen würden. Den Bericht über den Untergang von Sodom und Gomorra können Sie im ersten Buch Mose, Kapitel 19, nachlesen. Es war die Begierde der Menschen dort, die Gott verurteilte. Mit anderen Worten, die Einwohner waren dem Fleisch verfallen. Das, was die Bibel Fleisch nennt, ist etwas Unschönes. Sie und ich haben diese alte Natur, und sie drückt sich aus in etwas Hässlichem, in dem, was boshaft und anstößig ist. Gott hat gesagt, dass er Menschen preisgibt, dahingibt, wenn sie derart tief sinken. Sie mögen es akzeptieren oder nicht, aber das ist es, was Gottes Wort darüber sagt. Kommen wir zu den Versen sieben und acht. Dort schreibt Petrus über den Untergang von Sodom und Gomorra. Und Gott hat den gerechten Lot errettet, dem die schändlichen Leute viel Leid antaten mit ihrem ausschweifenden Leben. Denn der Gerechte, der unter ihnen wohnte, musste alles mit ansehen und anhören und seine gerechte Seele von Tag zu Tag quälen lassen durch ihre bösen Werke. Zunächst einmal steht da in Vers 7, und Gott hat den gerechten Lot errettet, dem die schändlichen Leute viel Leid antaten, mit ihrem ausschweifenden Leben. Die Formulierung »Leid antun« scheint mir nicht annähernd auszudrücken, was Petrus hier eigentlich sagen will. Viele Leute behaupten, Petrus habe kein gutes Griechisch gesprochen, und doch musste ich beim Lesen der Petrusbriefe mehr Wörter nachschlagen als beim Lesen der Paulusbriefe. Das griechische Wort, das in der Lutherbibel mit »Leid antun« übersetzt wird, bedeutet eigentlich »jemanden mit Arbeit ermüden« oder »jemanden mit Qualen entkräften«. Ja, es bedeutet schlichtweg »jemanden quälen«. Also könnte man Vers 7 auch so übersetzen. »Gott hat den gerechten Lot errettet, den die schändlichen Leute quälten.« doch selbst diese Formulierung lässt kaum ahnen, wie groß diese Qualen gewesen sein müssen. Es geht tatsächlich um Qualen, die einer Person zugefügt werden, um ihren Widerstand zu brechen. Eine Methode, um das zu bewirken, besteht darin, einen Menschen ständig grellem Licht auszusetzen oder ihn ständig mit Fragen zu durchlöchern oder ihm gar seine Fingernägel auszureißen. Das griechische Wort, das Petrus in Vers 7 gebraucht, um das zu beschreiben, was Lot durchmachen musste, birgt diesen Gedanken einer schrecklichen Qual in sich. Lots Seele wurde gepeinigt in der Stadt Sodom. Lot wurde innerlich Qualen ausgesetzt. Es war zuletzt eine Tortur für ihn, in Sodom zu leben. Aus der Geschichte im ersten Buch Mose, als Lot in die Stadt Sodom kommt, sich dort gesellschaftlich engagiert und dann die meisten seiner Angehörigen verliert, hätte ich persönlich den falschen Schluss gezogen, dass er kein Geretteter war. Auch der Bericht darüber, was mit seinen beiden unverheirateten Töchtern passierte, die mit ihm flohen, lässt einen vielleicht sogar wünschen, sie wären besser in Sodom geblieben.« Worauf es Petrus jedoch ankommt, ist die Tatsache, dass Lot von Gott aus der Stadt herausgeholt wurde. Denn in Vers neun heißt es dann, dass Gott auch die Frommen aus der Versuchung zu erretten weiß. Aber noch einmal zurück zu Vers 6, wo uns gesagt wird, dass uns das alles als Beispiel gegeben ist. Als Beispiel wofür denn? Ich denke, Sie und ich, wir werden zwei große Überraschungen erleben, wenn wir eines Tages in den Himmel kommen. Die eine Überraschung ist, dass einige Leute nicht im Himmel dabei sein werden, bei denen wir sicher waren, dass sie dorthin kommen. Sie waren aber nicht echt, obwohl wir das meinten. Die zweite und vielleicht noch größere Überraschung wird darin bestehen, Einige Leute werden im Himmel sein, bei denen wir nicht einmal die Vermutung hatten, dass sie wiedergeborene Kinder Gottes sind. Sie haben in ihren Tagen auf Erden kein auffälliges Lebenszeugnis abgelegt. Wer zu Gott gehört und wer nicht, das ist also aus menschlicher Sicht manchmal kaum zu beurteilen. Und so war das auch zu der Zeit, als Gott die beiden Städte Sodom und Gomorra vertilgte. Als Engel kamen und Lot mitteilten, was Gott vorhatte, ging Lot zu seinen Schwiegersöhnen mit den Worten, »Ich habe eine Botschaft von Gott, dass er diese Stadt zerstören wird. Er wird sie aburteilen. Lasst uns abhauen.« Es heißt dann, »Aber es war ihnen lächerlich.« Petrus wiederum schreibt in seinem Brief, »Gott hat den gerechten Lot errettet. Aber nicht nur Lot, denn seine beiden Töchter gingen mit ihm« und auch seine Frau, obwohl die nicht sehr weit gekommen ist. Lot wird von Petrus als gerecht bezeichnet, denn in Gottes Augen war er gerecht. Und warum? Nun, in Vers 7 haben wir gelesen, Gott hat den gerechten Lot errettet, dem die schändlichen Leute viel Leid antaten mit ihrem ausschweifenden Leben. Daraus kann man schließen, Lot hat sich nicht der Lebensweise seiner Umgebung angeschlossen. Er verabscheute sie sogar. Er war ein gerechter Mann. Und das heißt, er war vor Gott gerechtfertigt, weil er, wie Abraham, Gott vertraute. Und doch führte er kein Leben wie Abraham, das als Glaubenszeugnis für die Welt gelten kann. Lot steht in der Bibel einfach als ein heiliger Gottes, einer, der allein durch den Glauben gerechtfertigt war. Vers 8 besagt, der Gerechte, der unter ihnen wohnte, musste alles mit ansehen und anhören. Man stelle sich nur die unanständigen Ausdrücke vor, die dieser Mann sich anhören musste. Ehrlich gesagt finde ich nicht, dass sich ein Kind Gottes ständig an zweideutigen Unterhaltungen beteiligen sollte. Denn eine unsaubere Sprache und Ausdrucksweise führt aus meiner Sicht zu unsaubrem Handeln, weil sie so prägend ist. Gott hat diesem Mann Folgendes mitgeteilt. Lot, du musst diese Stadt verlassen. Ich kann sie nicht zerstören, wenn du noch drin bist.« Unterdessen gab es da einen Mann namens Abraham. Der kritisierte Lot nicht, sondern betete wohl für ihn, denn schließlich war er sein Neffe. Ich finde, das wäre auch für manchen von uns eine richtig gute Idee. Ich kenne einen Prediger, einen guten Freund von mir, der leider eine ziemlich dumme Angewohnheit hat. Er ist mit allem und jedem unzufrieden. Eines Tages rückte er einen ausgezeichneten Bibellehrer, den ich selbst sehr bewundere und von dem ich weiß, dass Gott ihn gerne gebraucht. Ich schaute meinem Freund direkt in die Augen und sagte zu ihm, »Hast du schon mal für ihn gebetet?« Er wurde rot und sagte, »Nein.« Daraufhin meinte ich, »Warum betest du nicht für ihn, anstatt ihn zu kritisieren? Wenn du denkst, er macht etwas nicht richtig, solltest du für ihn beten.« Abraham hat das getan. Er betete für die Stadt Sodom. Er wollte, dass sein Neffe verschont bleibt. Abraham bat Gott zunächst, um fünfzig gerechter Leute willen, die Stadt zu verschonen. Am Ende verringerte er die Zahl auf zehn Gerechte. Und dann hörte er auf zu beten, weil ihm dämmerte, es könnten vielleicht nur Lot und seine Familie übrig bleiben. Und wie ging es dann weiter? Lots Frau ging mit ihm, aber sie schaute zurück und wurde in eine Salzsäule verwandelt. Das hört sich ziemlich bizarr an. Weshalb wurde Lots Frau zur Salzsäule, nur weil sie sich umdrehte? Liebe Hörer, das hat etwas damit zu tun, was für eine Bedeutung dieses »sich umdrehen und zurückschauen« hatte. Wieso hat sie denn zurückgeblickt? Ich könnte mir denken, dass sie ihren Ehemann Lot plagte, indem sie pausenlos jammerte, »Warum nur müssen wir uns vom Acker machen? Können wir nicht bleiben?« Ein anderer Grund, sich umzudrehen, war wohl, dass sie Gott nicht glaubte, dass er die Stadt vernichten würde. Nun denn, er hat sie restlos zerstört, und er hat Lots Frau zu einer Salzsäule erstarren lassen. Aber, und das ist die Botschaft, die uns Petrus vermitteln will, Lot wurde errettet, und auch andere Leute, die so sind wie Lot, die vermutlich zu den schwächsten Heiligen gehören, werden verschont. In dieser Sendung zum zweiten Petrusbrief, Kapitel 2, ging es unter anderem um Lot, den Neffen Abrahams. Er wurde von Gott errettet, obwohl er seinen Glauben nicht so mustergültig ausgelebt und bezeugt hat, wie zum Beispiel sein Onkel Abraham. Aber er hat es geschafft, dem Gericht Gottes über die Stadt Sodom zu entrinnen. Entsprechend gilt, und das ist die Botschaft des Apostels Petrus in seinem Brief, jeder, wer sich Christus als seinem Herrn anvertraut, kann sicher sein, von ihm herausgeholt zu werden aus der sündigen Welt. Der kann sich sicher sein, errettet zu werden. Derjenige ist gerechtfertigt durch den Glauben an Jesus Christus. Mit diesem Gedanken verabschiede ich mich nun von Ihnen bis zur nächsten Ausgabe unserer Sendereihe »Durch die Bibel«. Bis dahin... Auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.